0: Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam Buat kalian yang dengerin podcast Lambe Racing
1: Balapan di Austria ini akan digelar sebagai double header
2: Gue
1: gak bisa kasih ekspektasi lebih lah buat Ferrari Mau drivernya Alonso, mau drivernya Vettel, sama yeah. aja Facebook
3: lebih worth it
0: daripada Sumaker. Oke okay guys, masih di suasana work from home dan psbb. Kali ini kita akan membahas satu hal yang spesial. Nah spesialnya di sini mungkin uh, di satu saat kita akan menjadikan segmen khusus yaitu segmen what if. Ya seperti yang kita tahu kayak yang udah-udah terjadi di misal di Marvel atau apa. What if ini kan kayak kita membahas hal yang mungkin terjadi gitu. Maksudnya kayak alternatif. alternatif yang akan terjadi. Nah, kita kurang lebih kita juga sama nih. Tapi sebelumnya, seperti biasa nih, kita akan perkenalkan diri karena kita juga cuma sendiri nih seperti biasanya. Yang pertama ada gue di sini, gue Ken.
2: Ada gue Krida. Gue Ferdian. Gue Ezra.
0: Ya itu tadi teman-teman gue yang akan mengisi podcast ini. Dan seperti biasa juga, pertama yang pertama kita lakukan adalah update nih. nah ini mau ngomongin update nih ada satu update uh, dari MotoGP nih nah di MotoGP sendiri ternyata ada uh, ada balapan yang di cancel ada tiga balapan nih yaitu yang pertama balap GP Jerman di Sachsenring terus ada juga dari Belanda yaitu GP Essen dan yang terakhir yang ketiga ini yang baru nih Finland GP di sirkuit Kimi Ring nah tiga tiganya ini ceritanya di cancel nih wah ini sedih banget gimana nih menurut kalian? Oke
1: okay, kalau dari Tidak. gue sendiri hmm, sebenarnya okay. ya daripada gak ada yang tahu juga kan ending dari pandemi corona ini kan kita gak bisa memprediksi kapan pastinya bakal berakhir ya untuk menghindari sesuatu yang enggak enggak diinginkan moga moga ya udah mending di cancel aja sih soalnya kan juga bulan juli nih no, ada ini juni juli asen sasen ring sama kimiring Kimirik ini kan di pertengahan Juli Terus kemungkinan juga banyak prediksi Yang bilang untuk pandemi Corona Sendiri kan berakhir di Oktober Jadi kalau di cancel ya it's okay aja
0: Oke, okay. oh ya ngomongin menurut GP ya, ya. Tadi kan hmm, Ada beberapa balapannya di cancel ya Nah ternyata di event juga ada balapan di cancel nih Dan ternyata Di akun-akun ya. uh, meme gitu Orang-orang pada seneng nih Karena yang di cancel itu adalah French GP Alas GP Prancis. gue tau gue tahu sih kenapa orang-orang pada di <gulau> karena lakuinnya. ya lu tau lah <gulau> balapan di GP Perancis itu boring parah.
1: Monoton. Oh, Asli masalah nah. boring parah di Perancis sih bukan masalah. Gimana, soalnya kan untuk di Perancis sendiri kan emang tipikal trek kayak gitu. Kalau trek trek cepet kan kebanyakan agak boring kalau spot buat overtake dikit. Jadi ya agak sih.
0: tapi ya yaudah lah. Semoga keputusannya terbaik Apapun yeah. efeknya
1: <laughs> oh, Di samping juga Emang sirkuitnya rada ngeselin Kalau oh iya. pengen kesono Yang iya, agak betul. susah lah
3: Layoutnya juga rada kurang yeah. enak Nah Helikopter. ini Layoutnya juga oh. rada bangke kan Kebanyakan perempatan <laughs> loh Kayak lampu merah
0: Nah kasih ngawungin cancellation yeah. atau Pembatalan dan juga penundaan Kalau nggak salah ada lagi sih yang ditunda Saya si... ada ingat enggak? Oh iya. Uh, uh,
2: untuk ajang Intercontinental KDI Challenge Spa 24 jam yang sebelumnya kan yang sebelumnya itu kan digelar kan tanggal 25 sampai 26 Juli nih. Nah, uh, untuk tanggal barunya barusan aja di-update itu pindah ke Oktober tanggal 24 sampai 25. Jadi uh, balapannya udah di musim udah musim bugur lah itu. Nah,
0: nah ngomongin tanggal pengganti nih. Tanggal penggantinya di ajang balapan mobil populer yaitu F1, kabarnya baru-baru ini sudah merilis kalender untuk sementara. Nah kalender ini itu istilahnya untuk gimana ya jadwal balapan sementara gitu yang sekiranya akan digulirkan di Austria ya? Iya.
1: Yeah. Untuk startnya kemungkinan di Austria diadakan dengan keadaan closed track, tracknya tertutup untuk umum dan rumornya balapan di Austria ini akan digelar dengan akan digelar sebagai double header.
3: Yeah. Oh,
2: jadi double header ya, maksudnya gimana
3: tuh? jadi tuh satu kayak modelan tuh kayak Formula itu gitu loh, jadi kayak di f gitu lah. Ya bisa kayak di Formula gitu. Jadi misal oh. satu race terus minggunya race lagi gitu. dan juga jadi, oh, oh iya, iya. jadi kehituh garon ya, ke itu itu, run, ya. Uh, bos dari McLaren Andreas Hill itu udah ngomong kalau itu bukan isu yang besar gitu karena mereka sendiri udah kangen balapan karena udah hampir setengah tahun enggak iya. ada balapan shock dan mereka sendiri tuh udah kangen iya bersiap siap buat winter break biar mereka tuh udah bisa ngedevelop mobil tahun depan karena kan bukan uh,
1: tahun depan tuh buat 2022 sih, soalnya kan diundur juga
0: tapi McLaren yeah. kan 2021 ya, ganti ini... sasis kan, ya, bukan ganti sasis kan di mesin?
3: Yeah. Iya
1: ganti power unit, moga-moga asisnya lebih baik buat
0: nyuswain power
1: mm -hmm. power unitnya Mercedes.
3: Iya yeah, jadi makanya McLaren jadi yang paling setuju tapi sih di sini.
0: Tapi sebenarnya nggak cuma oh, McLaren iya. sih, kita juga juga kangen balapan kan? Yo ini okay,
1: kita semua gabut gak sih lo? Kaya misalkan satu minggu lo ada acara kalau Kalau nggak nonton bola gitu Apa jalan Malming gitu Kalau nggak punya pacar lagi ngebutin gitu Kalau nggak punya ya bisa lah Nonton F1 iya, atau MPS
0: Pala Jumblo ini Aduh Antusias oh. sekali nih eh, Gue mau nambahin dong Oke okay. yeah. Iya Jadi uh, Buat di, Gue lihat di formula1.com Jadi uh, Kemungkinan 2020 Kalendernya tuh ada 15-18 race Yang ada di tahun-tahun ini Jadi Jadi Uh, terakhir di masih di Abu Dhabi, sebelum Abu Dhabi, bukan Brazil, tapi Bahrain.
1: Oh, oh. jadi bahrain itu yang awal musim dipindah Soalnya dari schedule gitu. Buat logistik yeah. juga
0: nggak sih? Iya, yes.
1: yeah, iya. Yeah. Malaikan lokasi yeah, juga nggak yeah, yeah. jauh gitu, antara sama -sama Bahrain sama Unemir Arab satu wilayah lah.
0: Nah, dengar-dengar juga ini ada sirkuit yang pengen mencalonkan diri di 2020 ya, buat ganti interest, -interest yang dibatalkan. Ya. Yeah. Salah satu balapan hey, paling tahun lalu, yaitu German GP. Nah, itu sirkuit Hocken, Hockenheimring. Itu kabarnya, ini baru isu sih. Dia ingin mencalonkan diri sebagai uh, tempat untuk balapan pengganti di 2020.
1: Ya, kabarnya bagus. Tapi, aslinya gak cuma Hockenheimring juga loh. Ada juga sirkuit di Portimao, di Portugal. Untuk <laughs> lo semua yang mungkin yang pernah nonton... Superbike atau mungkin ajak ajang lainnya pasti udah gak familiar gitu sama ini sirkuit di Algarve Free Portimao.
2: Oh iya itu kabarnya sirkuitnya tuh
1: barusan banget dapat sertifikat Grade A loh, Grade eh, One, one, one. one yeah, ya. Yeah. 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 Cuman ya itu kalau akan ngegelar nih tapi yeah. balapannya nantinya bakal jadi kayak di katalunya yang agak boring nih, boring ya harap maku soalnya karakteristik sirkuitnya sendiri ini. Aslinya gak beda jauh loh sama katalunya Naik, turun, terus ada pesternya gitu Di, di last cornernya Ya gak beda jauh sih Tapi masih lebih banyak corner yang Membutuhkan hard braking dibandingkan Sama di katalunya gitu
0: Ya mungkin itu Update-update dari Dunia motorsport Ya 2020 ini Tahun yang lucu ya Contohnya di F1 musim 2020 yang harusnya start di Australia, kemungkinan bakal start di Austria. Tapi, sesuai judul dari episode kali ini, yaitu what if, lu kebayang enggak sih? What if atau gimana jadinya, seandainya nih, 2020 ini benar-benar start di Australia, alias berjalan dengan normal. Ini bakal menjadi perdebatan sih. Menurut kalian gimana nih? Tim apa yang kira-kira berjaya, atau tim apa yang kira-kira Angel, apakah Williams berangkat mungkin? Itu menurut kalian gimana nih?
1: Uh, kalau misalkan di Australia sendiri, kalau start di Melbourne di Albert Park, mungkin ya kita akan melihat Max Verstappen akan menuju ke masa-masa kemasannya, memulai masa-masa peaknya dia menjadi calon juara dunia, atau mungkin kita melihat Mercedes copet lagi dengan sistem DAS yang baru. atau mungkin juga kita bisa ngelihat Has yang kembali melawak untuk ketiga kalinya karena di Albert ya, as,
0: Sumpah masa tiga
1: kan? Hattrick
0: dong. <laughs> Kasian. Masa iya. Dari 2018-2019 mengalami hal yang sama itu satu kali lagi dapat piring cantik itu Has. Iya. <laughs> <laughs> wow. Yada itu tadi <laughs> pendapat dari Krida nih dia berpendapat bisa, kalau bisa, bisa jadi mas Verstappen akan mulai kejayaannya atau Mercedes kembali mengulangi kejayaannya di tahun seperti tahun lalu. Nah, menurut kalian yang lain gimana nih pendapat kalian kira-kira apa yang terjadi seandainya musim berjalan dengan normal dan start di Australia?
2: Uh, ya dari gue dulu ya, menurut yeah. gue sih sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya
0: Mercedes masih masih di depan. Tapi gue agak agak gimana ya Maksud, uh, ngelihat Antara persaingan antara Red Bull sama Ferrari ini, Gue lebih prefer kayak lebih kelihatannya sih lebih Red Bull yang di depan dibandingkan Ferrari gitu.
1: Cuman kayaknya kalau misalkan Mercedes kembali berjaya di awal musim kita lihat kayak musim 2017, 2018. Kan si Mercedes ini kan nggak stabil, gak OP banget dong. No? awal, yes, ada masalah.
0: Oke, okay. mungkin teman-teman uh, pendapatnya mungkin lebih ke tim yang paling atas ya. Sekarang ini ada pertanyaan yang lebih seru lagi nih. Tapi masih di topik yang sama yaitu what if season start in Australia. Nah kalau tadi kan ngomongin kira-kira di papan atas siapa. Ya, Sekarang gimana kondisi papan tengah? Apakah McLaren kembali menguasai papan tengah atau mungkin Has tiba-tiba menguasai papan tengah? Menurut kalian gimana nih?
3: McLaren sih, kayak. masih McLaren Racing Point keempat, McLaren kelima Oke,
1: gue megang paling depan Renault. di bawah Renault, beda mungkin 1-2 poin, kalau misalkan sampai tanggal per tanggal ini ya, misalkan masih berjalan normal, yang di Papan Tengah pertama Renault, kedua McLaren ketiga Racing Point, habis itu ada Alfa Tauri di bawahnya Alfa Tauri ada Alfa Romeo terus juga Ya, seperti yang kita tahu, Williams paling bawah Haas. Soalnya Haas kan lagi bermasalah, no? apalagi hasil testingnya dia yang paling... Oke, di sini
0: Gua melihat ada dua cabang ya. Di sini ada satu kubu yang bicara McLaren bakal men menguasai papan tengah, dan yang satunya Racing Point. Gua penasaran nih. Oke okay lah, Racing Point kita tahu kenapa dijagoin menguasai papan tengah, karena hmm. desainnya yang istilahnya mencontek dari Mercy, ya kan? Nah, gue nggak ya, paham betul banget. Kenapa, oh, iya. kenapa Ronald? banget gua masih enggak paham. Why Oke, okay. kenapa Renault? Kenapa
1: gua milih Renault? Drivernya pertama, siapa drivernya? Ada Daniel Ricardo, ada Esteban Ocon. Terus Renault juga memboyong salah satu oh si Patry, si Petroy. Kan si Patry ini jadi salah satu aktor penting di mana McLaren bisa kembali bangkit di musim 2019. Nah, dia dicomot sama Renault. Gue percaya kalau misalkan musim berjalan lah Renault bakal di atas McLaren tapi
0: tipis mungkin beda 1-2 poin di Renault. Oke, uh, itu pendapat lu ya. Uh, menarik sih. Maksudnya uh, orang salah satu uh, kunci yang bikin McLaren kemarin bangkit itu dia direkrut sama Renault.
1: Kalau gue sih ya karena di atas udah, udah. sudah menang sih. Soalnya kan si enginernya nya juga abis nyomot Matt Fry, abis itu driver-nya juga Lotus sendiri. Siapa Daniel Ricciardo dan siapa juga Esteban Ocon. Jadi why not buat masukin si Renault ini jadi posisi A1 untuk posisi di tim-tim papan -tim tengah?
3: Kalau kata gue secret, gue kurang setuju aja secret. Kalau misalnya dia uh, awal season langsung naik keempat mungkin. Kalau mid-season ke akhir gitu kayak modelan McLaren kayak kemarin itu bisa aja mungkin. Karena kan uh, kalau kita lihat sendiri kan di pre-season test ini kan Renault nggak terlalu bagus. Mungkin kayak... jadi develop ke depannya mungkin lebih siapa cepat siapa tahu sending
1: mmm ya malah gua kerasa kebalikannya Ronald bakal di awal bagus cuman mulai pertengahan Ronald bakal lur masalah terus oh iya, tapi ngomongin,
0: terus. Oh, ngomongin Ronald ngomongin Ronald hmm. lu lihat nggak sih desain hidungnya Ronald tahun ini beda lo apakah menurut lu itu heeh uh -uh. itu efek dari rekrutmen baru atau gimana nih
1: bisa jadi karena ya lotus sendiri Kalau misalkan suatu tim lagi pengen sesuatu upgrade yang benar-benar major upgrade Pasti ya kemungkinan yang pertama dilakukan Kecuali upgrade di power unit pasti di sasis Sasis yang di upgrade pertama di bagian front nose Bakal ada perubahan radikal Dan kita tahu perubahannya mas kayak gimana si Renault itu Gue gak bisa bilang bagus apa enggak Soalnya musim belum berjalan Tapi gue bilang secara riset mungkin akan nah, bagus
0: Tapi ngawangin gua... perubahan sasis nih si pink Mercedes pink Mercedes aja deh nggak salah
2: <laughs>
0: dia juga mengalami perubahan sasis yang radikal loh, harusnya lu lihat deh konsep, apa namanya konsep desainnya itu sekarang lebih mirip-mirip, ya kan? mendekati ke Mercedes lah, kenapa lu nggak memilih racing point gitu sebagai pemuncak dari pepan tengah gitu atau F1.5 gitu kalau orang bilang,
1: oh, oke okay. mungkin opo google mungkin agak aneh Ya seperti lo tahu drivernya sih di gue kenapa milih Räikkönen sama McLaren yang di atasnya racing point ya kita lihat dulu dari drivernya sendiri si Sergio Perez bukan tipikal driver yang konsisten dan juga si Lance Norris ini dia walaupun Sunday driver kalau di MotoGP yang kita tahu seperti Alex Rins gitu Lando untuk kualifikasinya belum men belum menampilkan hasil yang terbaik. Nah si Force India ini kan juga Kalau gak salah, kan nyontek kopas Dari sasis musim kemarin Mercedes Jadi mungkin bisa jadi Sasis tim-tim papan tengah sekarang Jauh di atas atau mungkin lebih baik Daripada sasis Mercedes musim kemarin Ya kayak gitu oh,
0: gimana, Sa? Pembelaan lu gimana nih terhadap pressing point nih?
3: Hmm, Gak sih Ya fine-fine aja sih uh, apa, Argumen kerida Cuma gua masih gak setuju sama Reynoldsnya aja Kayak Jadi desain desain desainnya racing point kan benar-benar Absolutely beda banget dibanding sama tahun kemarin. Sementara kalau Renault kan cuma kayak bertahap bertahap gitu. Jadi mungkin kurang kelihatannya kalau Renault. Makanya gue lebih prefer racing point daripada sih, ini, ini aja, baru
0: topik gitu. pertama udah udah deh.
3: Lebih kelihatan aja gitu <laughs> uh, desain desainnya tuh. Terus juga racing point kan di tes bagus ya. Emang meski kita tes bukan jadi apa acuan juga. tapi kalau misalnya kita berpikir seolah-olah Renault itu sandbagging, kayak enggak deh. Soalnya kita tahu sendiri ada oil loss lah, ada ini itulah masalah di Renault ya kita nggak tahu itu sebenarnya apa sih masalah di Renault yang masih ada sekarang. Oke. Okay. aja sih.
0: Jadi well, okay, uh, uh, perdebatannya cukup sengit ya antara Racing Point atau Renault. Dan gue penasaran sih, kenapa lu masih menjagokan McLaren sebagai pemimpin di papan tengah.
2: Alasan gue uh, mungkin McLaren akan gimana kayak meneruskan tren kesuksesan mereka musim lalu ditambah juga Lando Norris uh, bisa aja musim ini udah lebih matang dia. Jadi kayak lebih
0: stabil di Oke. Okay. Jadi uh, dasar dari opini lu adalah uh, di sini McLaren sih. masih ingin meneruskan tren positif dan yang kedua Lando Norris di sini lebih matang, betul kan? Oke. Okay. Uh, tapi uh, tadi Krida bilang kalau salah ya, satu engineer, engineer ya engineer McLaren itu pindah ke Renault. Menurut lu apa ya. Apakah itu ya. uh, berdampak ke performa McLaren musim ini atau nggak? Kalau menurut lu?
2: Menurut gue sih bi uh, bisa aja berdampak, tapi mungkin enggak akan cukup signifikan. Ya seperti tadi yang Krida bilang, uh, gue gue masih uh, mengekspektasikan Renault sama McLaren itu mungkin bakal bersaing ketat di papan
0: tengah. Uh, untuk papan atas itu masih dikuasai Persi dan kemudian di bawahnya mungkin Red Bull ya. Nah, di papan tengah ya, itu perebutan tiga tim nih. McLaren, ya. Racing Point, sama Ronald. Nah, kenapa sih kalian ini nggak ada yang jagoin Alpha, duo Alpha, Alpha Tauri sama Alpha Romeo gitu? Kalau khas ya gue tahu lah kalian gak akan jagoin itu Cuma kenapa kalian gak jagoin dua Alfa itu lah Terutama Alfa Romeo dia punya driver senior loh uh, Kalau di Alfa
1: Romeo sendiri kan mereka ya seperti yang lo sendiri Masalahnya ada di inconsistent Dan musim kemarin juga mereka inconsistent Kadang bisa nyusruk ke posisi 6, posisi 4 Bahkan Giovinazzi bisa leading balapan Kadang juga bisa ke jebak satu posisi di atas Williams jadinya ya ada yang tahu lah bakal kayak gimana. Untuk Alpha Tauri sendiri ya mungkin mereka bakal bersaing cuman ya untuk bersaingnya sendiri kan ya bukan berarti mereka yang paling bagus di antara tim-tim papan tengah seperti Renault dan juga McLaren.
0: Oke, berarti ya, uh, bisa, di bisa disimpulkan juga di sini papan tengah masih akan sengit ya berarti. Oke. Nah, ngomongin papan tengah di musim lalu, itu salah satu tim papan tengah, ya, yaitu McLaren, dia itu berhasil memuncaki, uh, atau menguasai papan tengah nih. Nah, ngomongin McLaren, kita langsung ke topik kedua, if ya. lu kepikiran nggak sih? Seandainya nih, Alonso nggak pernah pindah ke McLaren.
1: Kalau misalkan si Alonso nggak pindah ke McLaren, di musim 2015, yang pasti yang pertama kali ada di kepikiran gue, transfer untuk perpindahan driver gak bakal ekstrim banget. Yang pertama, Vettel masih stay sama Red Bull yang rada ngegurem di musim 2022, 2015. Terus Alonso mungkin bakal rise up menjadi penantang Hamilton untuk musim 2015. Dan juga untuk Ferrari sendiri ya gue gak bisa kasih ekspektasi lebih lah buat Ferrari. mau drivernya
0: Alonso mau drivernya Vettel sama Wah. aja uh, gue tertarik sama satu statement lu bahwa seandainya Alonso nggak punya ke uh, ke McLaren dia bakal salah satu jadi, menjadi salah satu penantang serius dari Hamilton gue penasaran sih Kenapa lu bisa uh, membayangkan itu gitu loh
1: ya yes. Ya gimana ya, gue kenapa bisa bayangin gitu Soalnya untuk 2015 sendiri Ferrari ada upgrade lah Soalnya kan untuk 2014 ampas banget 2015 sebenarnya mereka jauh lebih baik dibanding mereka di 2014 Dan juga di 2015 sendiri Si Hamilton sama Rosberg memulai adanya drama di belakang panggung Drama pribadi mereka karena saling bersaing untuk Ya maklum lah namanya juga timet Kalau rebutan juara dunia seperti yang terjadi di masa Senna dan Alain Prost Kenapa si Alonso bisa? Saat itu Alonso kan mungkin lagi peak picknya dia, lagi pick peak level-nya. Peak level dari seorang driver, kala usia sudah 30-an ke atas, mungkin itu pick level-nya. Alonso juga salah satu driver yang termasuk list greatest of all time pastinya. Si Hamilton juga di 2015 baru title-nya dua, sama-sama yeah. Alonso. Nah itu mungkin yang bisa digempar-gemborin sama media pertama secara title, kedua secara skill juga pastinya kan mereka seimbang. Jadi why not untuk mempertimbangkan Alonso sebagai salah satu penantang well, serius -seri dari Hamilton? Keren sih,
0: menurut gue. Gue juga setuju sih, sebenarnya. Uh, mungkin Alonso bisa ya masih memperpanjang masa jayanya. Hmm. Nah, menurut kalian ada lagi nggak nih, seandainya Alonso nggak pindah ke McLaren? Mungkin Alonso pindah ke tim lain gitu? Atau? Right,
2: kalau menurut gue sendiri, gue uh, lebih memperhatikan Alonso hubungannya dengan Honda sih. Kenapa? Uh, lu tahu sendirilah. Uh, semenjak Alonso semenjak Honda Honda di McLaren ada Alonso juga lu
3: lu ngerti <laughs> lah bulunya Alonso soal Honda ini gimana di radio kalau dari gue sih mungkin ke lebih ke McLarennya aja sih kayak motivasi McLaren buat bangkit itu kan bisa dibilang karena over pressurenya Alonso yang benar-benar ngaruh banget ke McLaren hingga dia kan benar-benar ngaruh ke decision decision setiap decision dari McLaren kayak pindah dari Honda ke Renault contohnya itu kan bisa dibilang Alonso yang ngebantu supaya McLaren mau tekan sama Renault apa ya
1: bukan tekan sama Renault sih sebenarnya ngebantu si McLaren ini <laughs> sehingga cepet-cepetan buat kelarin kontrak sama Honda
3: nah iya itu juga karena kan Alonso udah bener-bener muak banget sama Honda kayak <laughs> yeah. bla 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 gitulah <laughs> ya lo tau sendiri tapi
1: masih lah. bisa maklumin sih tapi ya, gue bisa maklumin sistemnya status percaya. Alonso ini kan juga siapa ya, dia
3: ya, ya emang maklum sih kok dia terus juga di si Honda
1: in. ini ngasih ekspektasi gede gak cuma ke Alonso ke McLaren nya sendiri Dijanjiin dia bakal balikin ke masa kejayaan McLaren dulu pas sama Honda jadi ya. KPHP pasti ya. lo kesel kalau orang waktu itu.
0: itu mendengar McLaren comeback sama Honda itu orang kebayangnya langsung ke zaman zaman kejayaan dulu kan tapi nyatanya <laughs> iya.
1: Jadi apa ya, iya juga malam. kalau sampai kesel juga suara alien. Ya.
0: Oke, ngomongin Alonso ya, mungkin yang teringat itu adalah bacotan-bacotan dia waktu di McLaren Honda, ya kan? Yoi. Lu enggak ingat enggak waktu yang di GP Marina tuh yang dia bilang jebit-jebit engine itu? Suzuka. Di Suzuka nah, 2015 loh, iya, ya. nah, iya
1: pakai Honda, sendiri, cuy. Nah, iya, bayangin. Oh, mres, malu-malu
3: iya, um...
0: malu. nah lu gue paham sih seberapa frustasinya Alonso Oke okay lah anggap aja Alonso ini jadi ke McLaren ya ini ceritanya kita langsung ke topik ketiga nih Oke okay, mungkin uh, pertanyaan yang pertama yang mungkin agak gampang nih seandainya McLaren nggak sama Honda kira-kira pabrikan mana di dekati oleh McLaren kah? atau Mer Ferrari mungkin atau Ronaldo gitu, menurut kalian apa nih yang kalian dekatin? Tetap, oh, sama,
1: tetap stay, menurut gue nih tetap, tetap stay
0: sama Mercedes. Tetap
1: stay. Iya sama. Tetap gue sama sama, sama kayak kira tidak?
3: Gue manut. Ada. Gak. Gue mikir
2: terbesarnya sih memang Mercedes.
1: Realistis mau. Masih juga ya lo tau sendiri kalau misalkan mereka habis kontrak di 2015 ribu <tuh>. pindah engine. 2014 ribu empat di si Ronaldo sama Ferrari ampas.
0: Oh iya betul-betul nah, betul.
2: itu satu-satunya mesin yang cuman yang paling bagus itu ya Mercedes dan karena mereka udah bisa nyaris tembus papan atas Williams
0: berarti uh, untuk pertanyaannya tadi yang kira-kira pabrikan mana yang dekati oleh McLaren kita semua setuju dong berarti ya kalau pabrikan yang didekati adalah tetap stay di Mercedes
1: sebab bakal tetap stay sama Mercedes
0: Oke okay. Uh, anggap aja McLaren itu sama Mercedes tetap ya di 2015 dan seterusnya Pertanyaan selanjutnya adalah uh, menurut kalian nih Apa yang terjadi gitu dengan driver line up waktu itu misalnya di 2015 itu ada Alonso sama Jensen Button
1: Alonso bakal nembus papan atas, Button di bawahnya Mungkin satu dua posisi di bawahnya Alonso mungkin di akhir musim bakal ketiga di Button mungkin kelima Setuju gue 1-2 mungkin ada Rosberg sama si Aning, Hamilton mananya. Ketiga Alonso keempat Vettel dengan poin yang tipis Kelima ada Jensen Button Kenem ada si Kimi Reconen Ketujuh ada Del Ricardo 8 Deniz Fiat
0: Wah gila sih ini lengkap banget nih analisisnya keren nih analisisnya nah, Pertanyaan gua mungkin gini sih Kenapa lu yakin banget Alonso bisa dikatakanlah posisi 3 seperti yang lu bilang tadi gitu Kenapa?
1: Kenapa gue bilang gitu, dia dengan skill-nya kita tahu siapa dia, si Alonso ini Terus juga dia akan menampilkan hasil yang terbaik kalau balapan Walaupun gak selalu menampilkan terbaik dari semua yang ada di grid Tapi sebenernya dia bakal menampil yang terbaik lah Kenapa gue bisa yakin di posisi tiga Pertama status dia di McLaren sebagai first driver kedua dari Ferrarinya ya lo tau sendiri Kimi, Kimi Rekondan sama Vettel gimana ya mungkin McLaren sama Ferrari bakal bersaing tapi bersaing untuk posisi kedua aja di konstruktor imbang lah gitu terus juga secara line up sendiri gue masih yakin kalau Alonso di atasnya Vettel soalnya Vettel juga sudah habis lah masa-masa kejayaannya dia bersama Red Bull dan juga di Red Bull dia musim sebelumnya dikalahin sama Daniel Ricciardo
3: gue setuju sih sama argumen Krida tadi yang Alonso sama Button bisa aja jadi pengacau papan atas. Karena kalau kita lihat sendiri, di musim 2015 ini, statistik berbicara kalau McLaren, dari kedua mobil itu total ada 13 kali masalah, retired, dari total satu musim itu, yang mana Fernando Alonso mengalami 7 kali masalah, sementara Button 5 kali. Jadi ini tuh bisa kelihatan banget kalau masalah reliability dari Honda ini benar-benar bermasalah dan wajar Alonso sama Button kayak tak berdaya gitu loh mereka berdua padahal sama-sama champion Alonso dua times world champion dan Button satu kali world champion ini tuh nggak nggak disangka-sangka gitu loh bakal bakalan hancur ini padahal ekspektasi dari McLaren sendiri itu terlalu gede nggak terlalu gede sih Udah gede, 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 gede. Udah
1: gede
2: udah udah hype orang. Wajar
3: wajar 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 juga, ya,
2: juga kayak gitu. Kayak kaya, -kan. uh, Honda zaman 90-an lah ekspektasinya mungkin kayak gitu. Udah berpikir mengembalikan masa kejayaannya dululah pas zaman McLaren.
0: Ditambah driver-drivernya, driver pengalaman semua, dua-duanya. Nah, iya.
3: Nah, sama-sama nah, dua do champion.
1: Jadi gabung sama Alonso ini bukan driver yang sembarangan loh.
3: Ya makanya
0: iya. itu. wajar sih
1: Kalau bisa compare sama Jangan dulu Si Alonso ini bakal jadi arton senanya Si Button bakal jadi Alan Frost-nya Mengingat driving style mereka yang Mungkin dari yang gue compare itu Nyaris sama Terutama Button yang Bawaannya smooth sama kayak Alan Frost
0: Ya yeah, tapi itu kan ya yeah. <laughs> Ekspektasi, bayangan Tapi ya kenyataannya kita tahulah semuanya Oh Frost 7 sih sama opini yang barusan Tapi ada opening yang lain yang kira-kira lebih debatable lagi mungkin? Atau yang lebih seru nih ceritanya?
1: Buat Kalau misalkan McLaren belajar jadi site sama Honda... Hubungannya itu relate banget sama Alonso. Soalnya si Honda ini kenapa ngetahin Alonso. Karena ya tahu Alonso kayak gimana diharapkan akan mendongkrak dan membantu development team. Kalau misalkan McLaren jadi desain sama Honda, masih tetap sama Mercedes. Mungkin McLaren akan mempertahankan Kevin Magnussen Karena cara status Kevin Magnussen kan akademi mereka sendiri. Terus juga ya Toto sendiri kan... Dalam rekrut Alonso ini, Honda membantu secara finansial, terutama secara gaji. Gaji Alonso itu gede, salah satu gaji yang terbesar kala itu, well lumayanlah 50 juta. ...untuk per musimnya bayaran Alonso. Dan itu ditanggung sama Honda juga.
0: Gue baru tahu nih kalau ternyata gaji dari Alonso itu yang nanggung Honda. Gue sumpah nih gue baru tahu.
1: Asalnya nggak nanggung. Hitung-hitungannya gini. Per musim di Honda ini kebantu McLaren kasih subsidi gitu. Kayak subsidi ganti rugi misalkan mereka mengalami kerugian karena pergantian mesin. Gue lupa berapa, seratus, berapa gitu. Nah kerugian dari McLaren sendiri, 250. juta euro kok nggak salah permusimnya jadi gas banding laga oh, kurang-kurangnya okay, perusahaan well, uh,
0: intinya di topik kali ini yaitu what if McLaren nggak join sama Honda berarti kita semua sepakat dong kalau McLaren bakal stay sama Mercedes iya yeah, yeah. weh well, yeah. kalau ngomongin Mercedes kita coba deh lihat di musim 2016 Waktu itu lagi panas-panasnya nih, Lewis Hamilton sama Rosberg. Yang akhirnya menghasilkan Rosberg menjadi juara dunia di 2016. Dan ini cukup debatable juga sih juaranya. Ada sebagian orang yang bilang kalau Niko Rosberg itu nggak layak jadi juara tahun itu gitu. Karena dibantu oleh beberapa keberuntungan. Ya intinya seperti itulah. Mungkin kita bakal mendebatkan ini nih. What if atau gimana sih ceritanya seandainya? Nico Rosberg jadi juara di 2016 kira-kira siapa yang jadi juara dan apa yang terjadi di musim itu gitu menurut kalian gimana nih?
3: Uh, Nico Rosberg itu kan terkenal dengan salah satu pembalap yang bisa dibilang orang-orang bilang itu nggak di-serve ada juga yang bilang kalau dia itu underrated padahal ya dari 2006 pas dia join sebagai rookie di Williams itu kan teammate-nya Max Weber, toh performa dia di Williams itu pas sama Weber itu kurang kayak Xbox karena Weber pas itu kan udah bisa dibilang udah lumayan senior lah ya. Enggak senior-senior banget tapi ya okelah okay ibaratnya lagi OTW ke masa emasnya.
1: Pasti eh, masalahnya di Williams enggak sih? Soalnya kan Williams pakai Toyota pas itu kalau gak Toyota. Roswell, Toyota, Toyota iya
3: Toyota. Toyota.
1: Performanya menurun lah.
3: Jadi tuh di 2006 tuh Rosberg cuma meraih 4 poin sementara timmate Weber tuh cuma 7. Ya sebenarnya wajar sih karena mobilnya kan Sementara di 2007 bisa dibilang ada kenaikan yang mana Rosberg tuh sukses bertengger di posisi ke-9 di klasemen dengan total poin 20 sementara timmate waktu itu Alex Wurz cuma meraih 13 poin tapi dia sukses satu podium. Nah, terus di 2010 nih yang bisa jadi perdebatan mungkin kenapa sih uh, Mercedes ngesain Rosberg padahal bisa bilang ada nama-nama lain yang layak loh karena Mercedes, maksud gue Michael Schumacher itu kan benar-benar udah legend. Secara dia kan dia kan comeback dari F dari F1 setelah 4 tahun pensiun. Nih Rosberg worth it gak sih di Mercedes waktu itu worth
1: it, worth it banget worth it banget. Soalnya juga statusnya Rosberg pas masuk F1 itu dia wonderkid loh btw. Statusnya antara rising star di Formula 1 pas itu ada Sebastian Vettel. yang dibilang dicap sebagai the next, next, the next Michael Schumacher ada juga si Nico Rosberg sebagai anak dari keke Rosberg terus pas itu di bawahnya itu yang mungkin jadi ya penerusnya Nico Rosberg ada Nico Hulkenberg yang digadang-gadang bakal jadi the next star di Formula One.
3: Nah ini nih mas 2010, 2011, 2012 ini 2010 ya oke okay lah. Mercedes debut Rosberg sukses 3 podium Sementara Sumaker 0 Dan ini tuh Bisa ngejawab Kalau Rosberg lebih worth Daripada Sumaker Dan juga karena Identitasnya Jerman Jadi tim Jerman Pembalap Jerman Semua kan Dua-duanya kan Nah 2012 ini Sumaker pensiun Terus Hami masuk dan entah kenapa di situ tuh 2013 pembilang masuk anak emas lah anak emas itu dan akhirnya mereka berdua gelut sampai 2016 bisa dibilang kontroversial gak sih kalau Rosberg itu pensiun di 2016 karena bisa dibilang tuh dia jadi champion tuh karena hasil gelutnya mereka berdua yang bisa dibilang beberapa dari hasil gelut itu ya salah Rosberg Kalau kata gue ya, jadi ya nggak di aja kalau dia jadi champion
1: Gue bilang di loh, gue bilang di Soalnya ya lo tau sendiri, siapa yang paling dekat untuk bertarung dengan Hamilton dikala itu Cuma si Nico Rosberg, cara ability oke okay lah Mungkin nggak sebanding, cuman yang bisa untuk menyaingi si Rosberg Nah si Rosberg ini skill-nya bukan skill yang seampas orang bilang Mungkin kenapa Rosberg di rendah bulu, selalu di itu Gue bisa bilang keadaannya si seperti ini agak sedikit underrated Soalnya Hamilton di backing sama banyak media nah. Sky Sport utama
2: Jadi kayak ketutup
1: gitu ya?
3: Media Inggris tuh terlalu overrated yeah. Iya
1: Jadi ketutup sama media Terus media Jerman sendiri mereka lebih berfokus ke Sebastian Vettel oh, nah,
0: iya,
1: iya. Media iya. berpengaruh besar dalam imej orang begitu Begitupun seperti yang kita lihat mungkin yang gak, contoh gampangnya pemain bola lah Tapi ada istilah underrated, overrated kayak gitu
0: Well, mm -mm. sepertinya topik ini kayaknya menghasilkan satu jawaban yang simpel yaitu lewis Hamilton tetap jadi juara tapi kayaknya lebih seru ke perdebatannya sih
3: 2017-nya deh 2017-nya nih kan Rosberg nggak jadi champion seandainya Rosberg jadi champion oh, dia nggak pensiun dong tetap lanjut nah, balapan kira -kira Williams
1: bakal kira -kira. gimana ya Williams juga nggak bakal lepasi botas terus pertukaran driver juga nggak bakal segila
2: itu dan yang pasti Masa gak jadi keadaan <laughs> nah, berantakan nah, ya,
0: Berarti Williams ya, sih kan kan bakal ampas-ampas kan.
3: banget ke bantu driver ya. At least 2017. Nah, at least. Dan gua rasa 2017 juga bak bakal lebih seru gak sih? Soalnya kan udah ada drummer, Red Bull juga alik, belum Ferrari dengan Vettel-nya yang... Lagi improve. Dibilang, Mulai improve, bangkit. Ya, seandainya Oke, okay, uh,
0: kembali ke pertanyaan awal tadi ya. Seandainya Rosberg gak, gak juara... itu artinya Rosberg akan pensiun kan 2016 yeah. uh,
1: saat ini Hamilton sudah mencapai rekor Michael Schumacher
0: dan 2017 bakalan menjadi season yang lebih seru dan pastinya Williams gak gak satu-satu amat <laughs> Oke okay, uh, mungkin kita lebih jauh lagi ya gimana untuk 2018 2018
1: sendiri ya gak bakal beda jauh
3: mungkin 19 yang bakal seru karena wonderkid wonderkid yang mulai keangkat kayak Stephen sama lelak mulai panas gitu.
1: Iya, yeah. cuman untuk 2019-nya sendiri kalau gue bilang misalkan Rosberg masih teammate sama Hamilton, gue bilang enggak mungkin salah satu bakal cabut sih gue bilang.
3: Iya yeah, sih bisa jadi juga karena kan emang ya kayak Hamilton sama Alonso 2007 aja sih kan gelut mulu tuh berdua tuh akhirnya yeah. kan satu ngalah.
2: Kan? kayak Mercedes itu kayak ya kayak kaya... jenuh juga kalau mereka gelut, jadi kayak udahlah fokus ke salah satu satunya ba jadi backingan biar. Mereka bisa gampang lah dominasinya. Ya. Hmm. Tapi sebenarnya kalau kejadian kayak gitu
1: sebenarnya wajar aja sih di sebuah tim besar di mana lo butuh satu driver yang ya. untuk memfokuskan dapetin kemenangan dan poin satunya untuk ngecover.
2: Ya wajar, wajar wajar banget.
1: Soalnya kalau untuk papan atas sendiri pressernya dalam meraih poin itu lebih besar dibandingkan di papan tengah.
0: Well, mungkin oh. itu aja bahasan di episode kali ini. Mungkin kita akan adakan episode atau segmen khusus what if yang lain yang gak kalah nih pastinya. Dan bisa jadi menimbulkan perdebatan yang sengit kayak tadi. Ya, sebelumnya gue terima kasih kepada teman-teman yang bergabung di podcast ini. Ada gue, Ken. Gue Fardian. Ada
1: gue, Kerida. Gue, Edsa. Gue, Imam.
0: Ya, dan juga juga terima kasih kepada teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast Lambe Racing. Ya, mungkin sekian. Episode kali ini dan jangan lupa jika teman-teman punya kritik saran atau mungkin usulan kira-kira apa yang mau kita bahas di episode selanjutnya teman-teman bisa nih DM langsung ke Instagram kita yaitu @lambe_racing jangan lupa di follow juga ya ya yeah, see you in the next episode.